0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире долгожданный шестой выпуск подкаста Кралик. И с вами я, Пова, и он, Влад. Всем привет! И после длительного перерыва, связанного с интересной ситуацией, а мы возвращаемся рассказывать вам про то, чем живет мировая экономика, чем живем мы. И как нам совсем с этим жить? И приветствуем вас в плавящейся от жары центральной европейской равнине. И желаем вам перестать плавиться, попасть побыстрее под кондиционер, но обязательно там не простудит. Знаешь, где еще жарко? Давай расскажи. На Тайване. Ну там жарко не только в смысле политическом, но и в целом. Это тропики? В вообще классно, там можно ну, всякое, но на Тайване вырос вопрос. Тайваньский И в чем вопрос. Же... Да, тайваньский. И в чем же он заключается? Ну, я кратко расскажу, можно быстренько? Да, а... да расскажу. В историю. Дело в том, что во время очередной э, гражданской войны в Китае красные сцепились с тамошним э, правительством э, Чань Кайши. И получилось так, что они смогли выгнать отовсюду правительство Чанг Кайши, кроме как из Тайваня. Впрочем, через некоторое время им все же удалось договориться на то, что в ну, в современном на тот момент и в современном сейчас в Китае будет существовать одна страна, две системы, то есть коммунисты и поборники рыночных отношений давай И... проще
1: капиталисты
0: ну да там все еще все эти типы на демократию зовет О, собственно говоря это продолжалось до недавнего времени периодически вспыхивая м- эскалациями вот вплоть практически вот до последних трех недель когда ну, тайвань уже начал откровенно заявлять что концепция Одна страна, две системы их больше не устраивает. Это вам краткий исторический экскурс.
1: Ну да, и как многие слышали, за последнее время большое количество делегаций посетило э, Тайвань со, со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, в принципе, по идее, должны были согласовывать э, свой визит э, с э, Китайской Народной Республикой, но этого не произошло. Те выражали свой протест по поводу посещения официальных делегаций. Соответственно, соответственно со стороны Соединенных Штатов Америки никто к ним не прислушался. И и это вызвало, ну, скажем так, некого рода дискуссии со стороны Китайской Народной Республики. Демонстрации силы. Ну, да, в том числе э, проводятся различные учения в последнее время вокруг острова Тайвань.
0: Но в целом говорить тут на самом деле особо не о чем. Ну, то есть, это, блин, это очень долгий вопрос, и вряд ли он будет решен, ну, вот, Ну, коль возможно.
1: На самом деле тут есть о чем поговорить, да, в первую очередь по поводу того, чем знаменит остров Тайвань, да, это своей электроникой. И, в принципе, какие возможны риски (свеч) в случае того, что будет как-то конфликт увеличиваться в своих масштабах? Ну, в целом даже перейдет от конфликта словесного в в какой-то более вооруженный. В общем... Как минимум станет большое количество предприятий на ходящих. Ну, да. с... Можно,
0: Можно я тогда. Да, я да, да, да. буквально в слово, чтобы ты мог обобщить, а я кратко. А, в общем, дело в том, что в Китае находится львиная доля предприятий, которые производят э, чипы. Ну, все вот те чипы, которыми вы пользуетесь там в телефонах, в микроволновках и так далее. И само собой, повреждение, ну, хоть чего-то в. До логистических цепей приведет к голоду э, типовому. И это будет плохо, потому что вы не сможете получить свои телефоны. Ну ладно, то вы не сможете свои телефоны получить. А самолеты, а так далее, тому подобное. Машины. И все ну, станки. Это все сложно, это все непросто. Угу, продолжай. А,
1: да. Собственно, как Ого сказал, на Тайване располагается большое количество различных заводов, которые задействованы в глобальной цепочке поставок различных компонентов. И исключение Тайваня из этой цепочки поставок чревато глобальными проблемами. Некоторые страны к этому готовятся. Допустим, ну, те же Соединенные Штаты Америки активно у себя строят заводы. Для производства чипов Intel. А, ну да, в, дан, в, данный, в данном случае это Intel, хотя есть еще и Micron и другие более мелкие конторы. А, поэтому да, скорее всего как бы для телефонов, для авиапромышленности серьезных проблем не будет. Будет в первую очередь проблема, связанная с ценой. А вместе с ценой, соответственно, и общемировая инфляция вырастет, которая и, и так сейчас трещит пошла.
0: Так Но что нет, да. Вот курсе? Ну, то есть, типа, ну, рецессии не существует, да, и инфляции, видимо, тоже скоро не станет.
1: Ну, ты про то, как редактируется страничка Википедии? Да, я про то,
0: как Википедия, да, да. Ну, это коротко, буквально на секунду о Дело в том, что ну, раньше понятие «два квартала падения ВВП» это раньше называлось рецессией. Но чтобы не пугать людей, Джо Байден сказал, что рецессии нет. И как бы мгновенно кто-то набросился на страничку Википедии и начал срочно туда печатать, что рецессия – это когда скажут, а не когда есть. И и, да, то же самое происходит с, с инфляцией.
1: Да, я думаю, мы чуть попозже вернемся к этой теме. Все-таки перейдем от Тайваня к материковому
0: Китаю. Ну, материк. Перепереливаем, так сказать, залип и обнаружим да. себя в Китае. А чего он нас может ждать в Китае, кроме как китайская лапша? Китайские да, компании. Много чего да. На... да много чего у нас. Самом...
1: много чего на самом деле. Мы сейчас с, с вами немножко обсудили э, тему риска инвестиций с точки зрения того, что в случае, если что-то случается с Китаем, опять же, в глобальном масштабе. А, что касается э, инвестиций в Китай, в, в, тоже в глобальном масштабе, но с точки зрения э, нас, россиян. Потому что, по, как э, вы знаете, в последнее время Санкт-Петербургская э, биржа открыла возможность торговать э, китайскими э, компаниями на гонконгской бирже. Так вот, по поводу рисков э, инвестиций в Китай э, и в китайскую э, экономику. На сегодняшний момент, э, как вместе с э, с рисками возможными э, при э, инвестициях в глобальные компании э, в случае эскалации конфликта с Тайванем, есть также и риски, связанные с инвестициями в китайские компании. И давай-ка да. потихонечку да. их перечислим.
0: Да, я с удовольствием а. перечислю их, но ну, со своей стороны. Инвестиции в китайские компании. Проблема номер раз. Мы его, кстати, уже поднимали в одном из выпусков. Это то, что если ЦК скажет, что эта компания неблагонадежная, компании не станет. Первое, это госрегулирование, очень серьезно. Второе, это странное отношение к инвестициям из-за рубежа. Их буквально могут отрубить, ну просто насильственно выкупить акции.
1: Давай-ка еще не забудем э, упомянуть тот факт, что э, как минимум некоторые не могут просто вывести деньги из Китая.
0: Да, да, ваши деньги могут взять в заложник буквально. Да. Это тоже. Я бы не сказал, что сейчас вообще есть место, где ваши деньги не могут взять заложники. Но э, в Китае эта вероятность больше, пожалуй. Да. Ну, продолжу со своей стороны. Просто мне добавить особо нечего. Ну, Больше по этой теме.
1: Да, как минимум у нас еще добавляется и возможность возможного кризиса Так, по поводу дальнейших рисков, связанных с Китаем. Начнем, пожалуй, продолжить...
0: Продолжишь мою мысль, да.
1: Продолжит твой список. Как минимум, это еще...
0: Влад просто страдает сегодня от очередной версии... Там и коронавирус. Как
1: ковида да. чего-то там, чего-то
0: там. Да, да, да. Как... да, да. да так, так что я прошу, прошу вас невостивиться над не да, человеком, которому мучают э, вирусы. Да, продолжай. Так, дай собираюсь мыслями. Да, главная дай. проблема это грядущий, возможный грядущий ипотечный кризис в Китае. Я правильно понимаю? Ты это имеешь в виду, а, который ага. назревает уже много лет.
1: Да, это текущий, ну, получается бли, близящийся ипотечный кризис, в том числе еще непонятно, что касается а, данных, статистики от, от самого правительства Китая по причине того, что а, не все раскрывается, или раскрывает, ну, цифры не всегда правдивы, о чем говорят многие аудиторские компании, которые а, пришли к выводу, что а, где-то что-то рисуется по причине того, что не сходится. И это тоже одна из проблем, потому что не все настолько сильно доверяют тому, что происходит в Китае на бумаге в виде финансовой отчетности. И это не позволяет, опять же, достаточно плотно инвестировать в китайскую экономику. Плюс еще, да, действительно, с выводом средств есть определенного рода проблемы. Многие компании... И инвестирующие в Китай, их просто не могут получить обратно или вынуждены реинвестировать в китайскую экономику, что тоже может быть ну может быть чревато Также не стоит забывать то, что в последнее время э, Китай э, потихоньку продает облигации Соединенных Штатов Америки. Э, на сегодняшний момент э, Китайская Народная Республика перешла уже на, по-моему, э, вторую строчку по по объему средств, уступая Японии. И продолжает продолжать и продолжает продавать облигации. И это говорит о том, что КНР к чему-то готовится. Поэтому, да, риски, риски определенные есть. В том числе и по поводу того, что если вся эта ситуация вокруг Тайваня как-то развернется интересной стороной для нас, то ну, инвесторы попросту побегут из рисковых активов, которыми являются китайские компании. И тут будет интересно наблюдать, что будет происходить, поэтому, опять же, каждого из вас немножечко мы предупреждаем, что инвестиции
0: в китайские компании – это очень осторожно и Алибаба. Ну
1: да, все-таки потихонечку происходит делистинг китайских компаний с американских бирж, их постепенный переход на гонконгскую биржу, на собственную биржу. И в этом плане есть определенного рода риски, о которых нужно помнить и не забывать, в том числе и возможность того, что... Китайский юань будет потихонечку девальвироваться по отношению к валютам других стран, что тоже вполне себе возможно для того, чтобы Китай мог поддерживать конкуренцию с, ну теперь получается с западными странами, потому что потихонечку, как мы видим, стоимость рабочей силы начинает дешеветь во всем мире. ну, в Европе пока что стараются бороться за то, чтобы стоимость рабочей тела выросла, но мы не знаем, насколько эта борьба будет успешна. Не стоит забывать про те же забастовки, которые массово проходят, что в Великобритании, что в Германии и, собственно, в других странах Европейского Союза. Поэтому, ну да, это, 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 это все-таки не США, где тихо и спокойно.
0: Наше резюме. Технический анализ, так сказать. имени подкаста а- кралик.
1: Техни- технический анализ инвестируйте в Китай, но с осторожностью. Отлично.
0: Вот во что инвестировать бы я бы не советовал со своей великой точки зрения на уровне инвестиций в Яндекс, на его пике. Как сказать, м- закупился на хаях.
1: А м- сел м- на
0: стул с, да, ни- ни- да. не с пиками. Да, фондовый рынок в США галопирует наверх опять. Чем а, это связано? Да. Это в первую индексы. очередь. Это в первую очередь связ... из индекса, Да, индексы SP 500 летят... Провел уровень 4200. Да, летят в космос. А, все наполнены позитивом и радостью после того, как в очередной раз ФРС принимает ставку. А, что это? Предсмертная агония. Или все-таки быки выправились?
1: Ну, смотри, тут все-таки мы возвращаемся к теме инфляции, которую мы обсуждали немножко ранее. Во-первых, вроде как и Минфин США, и ну, условный центральный банк США, им удалось успокоить рынок, сообщив то, что вроде как инфляция замедляется, и вроде как даже она разворачивается. У них вроде как уже все более-менее налаживается, все под контролем, все хорошо. В связи с чем на ну, на рынке немножко такой произошел штиль, и слишком сильно упавшие многие бумаги стали, опять же, немножко подрастать. Немножко подрастать, подросли совсем чуть-чуть. Сейчас мы наблюдаем картину, что на сегодня... Некоторые бумаги опять немножечко падают. Как долго это продлится, будет ли там при этом достигнуто новое дно, пока сказать довольно сложно. сложно. Многие аналитики предрекают, что рост продлится аж до сентября. И возможно даже весь сентябрь будет растущим. Будем наблюдать но то, что рынок вышел из спячки и потихонечку происходят какие-то шевеления, это да, это есть на сегодняшний момент.
0: Да, самое главное, самое главное, почему он выходит из спячки, это потому, что ФРС не продает Трежерис. Они обещали, но они ничего не сделали. В очередной Ну, раз ФРС пойман на лжи, как дешевка.
1: Пока они не продают, конечно, но... Они обещали в июле, в июле
0: продать?
1: Сколько-то Они пошли более интересным путем. Они сейчас продают закладные э, на недвижимость. То есть э, тут э, немножко они решили схитрить э, рынок недвижимости, пока пустить э, первым под откос. Тем более э, стоимость э, недвижимости в США растет э, точно так же, как во всем мире. Особенно в той же Турции, как многие россияне могли заметить, ценник вырос вполне себе. Хотя у Турции совсем не все хорошо, в отличие от Соединенных Штатов Америки. Да, продолжаем. У Турции,
0: у Турции все замечательно. Все идет, все идет по плану. У Турции все идет по плану. Если вам кажется, что у Турции что-то идет не по плану, вам следует э, внимательно посмотреть на вашу стену. Если там нету портрета Эрдогана, то значит
1: то берите портрет президента Белоруссии и вешайте его туда.
0: <тих> да, в целом, да, достаточно похоже, кстати. Ну, турецкий вопрос, он, кстати, очень интересный. Мы могли бы его поднять, ну ладно.
1: Ну, вкра- Это вкратце, будет анонс. так, я а, вижу, ну, давай, давай. что э, мал- маленькая такая новость пришла, да, по поводу того, что, ну, ре- ре- реальная... Ставка на сегодняшний момент в Турции достигла 66,6%. Это имеется в виду разница между ключевой ставкой Центрального банка Турции и инфляцией. Поэтому думайте сами.
0: Слушай, выглядит достаточно выгодно. Тебе не кажется? Ну... Это прям прям инвестиция. Инвестиция. Ну,
1: ну, минус 66,6%.
0: 666, все, можно откатываться обратно. Все все, все четко, да, короче. Да, все все, все идет куда надо. А Фондовые рынки и того, самое важное, что нам надо сказать. Важно сказать, что да, запрыгивать на поезд можно, но нет пока еще рано. Правильно? Тут
1: можно так сказать по поводу поезда. Проблемы общемировые, они еще никуда не делись. Риски глобального масштаба тоже существуют. Поэтому подумайте по поводу того, куда побегут в первую очередь люди с инвестициями, и что, в принципе, на сегодняшний момент и происходит. Если у вас есть иностранный брокер, то, пожалуйста, рынки Соединенных Штатов Америки к вашим услугам. Если у вас российский брокер, то поймите, что в любой момент вам ну, могут прикрыть эту лавочку.
0: И самое главное, если вы видите перспективный биотех, не вкладывайте в него деньги.
1: Тут не соглашусь. Я бы сказал, вкладывайте на всю котлету, но это лично мои...
0: Это мой фетиш, да? Перспективные биотехи, да?
1: Ну, ну, да. Я, 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 я с помощью них немножко это. Не, немножко стал богаче.
0: Господин спекулянт, да, это вы?
1: Нет, я, я не спекулянт. Э, давай, да, да, давай-ка поправим. Я, я просто э, а, очень а, нервный а как, инвестор.
0: А, ладно, хорошо. Нервный инвестор это каждые 15 минут в пульсе писать про.
1: Про то, как у тебя упал счет.
0: Да, 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 да. А вот скажи, как вот, вот на, на, на уровне, ну вот, небольшой э, совет по инвестициям, как выбрать биотех, чтобы тебя а, не накрутили?
1: Э, давай-ка тогда перейдем э, заодно э, к нашей пятой теме, связанной с э, тому, с да, тем, как заработать да. россиянам.
0: Да, да, как заработать россиянам. Ну, сначала с биотехом, пока заработать россиянам. А Теперь... уникальное, уникальное. Вот, то, чего вы не получите ни на РБК ни на каких-то других ресурсах ни на инвестинге ни даже в пульсе с великими инвесторами да, в пульсе как известно собрались исключительно уроны Бафеты. так вот я имею в виду тиньков пульс так вот прямо сейчас и прямо здесь влад дает вам пояснение по тому как нужно выбрать биотех вашей мечты прошу
1: вот смотрите Короче, доставать свои тетрадочки, листочки, ручки. Мы берем карточку с Билли Харрингтоном, вырезаем Билли Харрингтона очень аккуратно. Главное, чтобы ни одну деталь не упустить. То есть вырезать Билли Харрингтона по контуру. И прикладываем к графику открытому. Желательно, чтобы он у вас довольно хорошо совпадал с э, экраном. Э, Желательно взять, конечно, э, фотографию Билли, именно ту, где он руки закидывает за свой затылок. Э, э, Это очень важно. Это очень важный момент. Вот. Прикладываем фотографию Билли к графику, и вот э, на одном из локтей мы можем увидеть, куда все-таки дальше двинется рынок. То есть, это будет либо э, график пойдет вверх, или пойдет вниз. Я считаю, это самая уникальная методика по поводу того, как вкладывать в биотех.
0: Отлично. Отлично. Билли, да, Билли, я думаю, Билли согласен. Уникальная методика Билли Харрингтона а пишите в комментариях э, к подкасту... Сколько
1: денег вам удалось слить в Да. И ставьте свечки за упокой братьев Богданов.
0: Да, и Били тоже, кстати, Покойся с миром. Ой, кстати, да. Россиянам стало труднее зарабатывать, не будем грустно. Не будем грустным,
1: пойдем по очень грустному. Как вы знаете, в последнее время Центральный банк провел такую рекомендацию. Пока эта рекомендация еще не, никак это не закреплено, но тем не менее. В ближайшее время, скорее всего, это будет введено. Запрет на то, чтобы можно было инвестировать в иностранные ценные бумаги неквалифицированным инвесторам, пока точно список тех бумаг, которые, ну то есть это будут все бумаги или это будут какие-то uh, конкретные бумаги, то есть условно там список 150 в который можно и во все остальные нельзя. Пока этого ничего нет, но uh, данные события будут добавляться. И в том числе, да, в загоночку, вот. добавляется то, что uh, теперь статус квалифицированного инвестора может получить. Uh, Лицо, которое обладает не 6 миллионами рублей, а 30 миллионами рублей э, на своих счетах. Ну, то есть это не обязательно брокерские счета, это достаточно любых счетов, которые открыты у вас, в том числе и в банке. Поэтому, да, тут тут, тут стоит задуматься насчет того, насколько э, будет интересно вкладываться в иностранные компании, внутри России, и стоит ли перебежать к иностранному брокеру.
0: Ну и вопрос, опять же, в том, насколько долго подлятся эти ограничения. Ну, все-таки, в первую очередь, что мы видим
1: эм, на сегодняшний момент? Многие компании э, иностранные, в том числе Соединенные Штаты Америки, пробили... Ну, даже с учетом своего последнего роста, все равно они торгуются на довольно заманчивых отметках. И, и учитывая то, э, как движется S&P 500 последние десятилетия, мы можем с уверенностью сказать, что эти отметки будут э, в течение там, ближайших 50 лет в любом случае пробиты э, вверх. И мы увидим новые максимумы.
0: Да, вопрос лишь в том, что S&P 500 во многом растет исключительно за IT-компаний. Ну, <связь> ну, Если да, мы откроем это, график, это да, мы увидим, флагман. что. Да, мы увидим, что. Ну да, все остальное просто вниз идет, кроме нефти. Ну, нефтегаза. Который, ну, с другой сам стороны, самоганин. а что
1: случилось плохого за последнее время у компании Apple а, или у компании Microsoft? Особо ничего. То есть у них. У компании есть Apple
0: отсутствие креатива. Вот что случилось у компании Apple.
1: Ну, слушай, все-таки они как-то без, без основного вдохновителя iPhone, iPod, iPod Mac и так далее, они до сих пор вполне себе живут как-то последние пару лет.
0: Ну, не даже Джо, Джонни Айва отклеился. Так-то. Ну, я про Джонни Айва и говорю. А, ну да, он отклеился. Ну, то есть нет, он отклеился совсем окончательно. То есть, если раньше... Ну, это тоже, кстати, очень интересная, очень долгая история про то, как Apple превратилась в Microsoft. А, Да! Microsoft превратилась в Apple. Разве? Я не заметил. Действительно? Ну,
1: ну ты заметил, что у них теперь вполне себе похоже на Джобса новый, ну, как новый, уже, уже довольно старый его.
0: Возможно. Я просто только за одним руководителем Microsoft. Слежу, это руководитель отделения Xbox. А, ну,
1: я имею в виду Сатьяна угу. То, что посл... знал, за посл... не... Да, За последнее время Microsoft не... сильно довольно изменилась. Они стали выпускать какие-то концептуальные продукты, в том числе и свое соб... свои собственные ноутбуки, планшеты потихонечку как-то развиваться в этом направлении. Да. Плюс еще стали прислушиваться к пользователям в плане того, как должна выглядеть их операционная система с такой более душевной компанией, более направленной на дизайн, что в свое время как раз-таки было основным из-за чего многие выбирали компанию Apple. Ну, не суть, это это мы немножко отвлеклись. Это
0: краткая краткая история по тому, во что инвестировать. Вы инвестируете в IT? Да, вы не прогадаете. Кроме того, что вы можете прогадать с точки зрения блокировки иностранных акций. Да?
1: Да, поэтому инвестируйте в криптовалюту. Говорит нам BlackRock. Это еще одна новость, связанная с тем, что... Всем известная компания BlackRock м, решила инвестировать в криптовалюту и тем самым для многих инвесторов э, по всему миру э, открыла глаза о существовании криптовалют. И это по правде так. Э, многие смотрят на то, куда инвестируют крупные фонды. Э, я впечатлен, что в какой-то момент времени и пенсионные фонды начнут инвести- инвестировать в криптовалюту. А как только уже не инвестируют.
0: Я вот с криптовалютным скептиком побуду, да? Как только криптовалюта открепится от общих рынково- рыночных э- колебаний, только в тот момент э- криптовалюты можно будет считать хорошим активом. Вот это мой Ну да,
1: мы, мы, мы видим четкую, конечно, динамику.
0: 500 и да. Да, Потому что почему? Почему эта динамика сохраняется? Потому что э, биткоин – это защитный актив, который люди начинают сбрасывать просто в определенный момент для того, чтобы компенсировать потери в S&P. Правильно?
1: Да нет, на самом деле. По по большей части, если тебе нужны деньги, то тебе не важно, какие активы продавать. Будь то криптовалюта или какие-то определенные акции – Все продается, даже золото, дома, квартиры, все все продается, если тебе нужны деньги Таковы правила выживания
0: Да, но криптовалюта все равно очень серая, очень незарегулированная схема и. Да, и по поводу выживания, я думаю, ты нам хочешь рассказать какую-то более объемную тему да, я вообще бы готов ее рассказать, но нам нужно вернуться к продолжающемуся энергетическому кризису перед тем, как я перейду к апогею, к крещенда нашего сегодняшнего подкаста. А именно нам нужно обсудить энергетический кризис в авиационке и в автопромышлении.
1: А, да, поступает в последнее время большое количество новостей по поводу того, что... В том числе и в Европейскому Союзу, и вообще, в в принципе, странам многим в мире уже не хватает той энергии, которую к ним поступают. Связано это и с ростом стоимости э, электроэнергии, и не только углеводородов, даже уголь растет, что, казалось бы, раньше можно было представить, ну, последний я не знаю, лет сто, лет уголь 150, просто хоронят. да, последние да, лет сто да. уголь хоронили буквально, буквально все, но, тем не менее, уголь продолжает идти по миру и, более того, захватывать новые, новые рынки. И вот даже уголь стал расти потихонечку, что в итоге вылилось то что некоторые компании вдруг из убыточных стали вполне себе прибыльны. Да? И как долго это будет сохраняться, тоже большой вопрос. По причине того, что да, тут с одной стороны есть проблемы, связанные с ограничением поставок со стороны России, но если взять именно глобальный мир, ну, особо ничего не поменялось. То есть... Сейчас происходит активная смена э, глобальных цепочек поставок. По идее, не должно произойти такого вот взрывного роста. Но э, что было с, ну, как бы основное э, с точки зрения покупок э, энергоресурсов у России, да? допустим, для Европейского Союза? Дешевизна. Это... Это дешевизна доставки, да. То есть э, гораздо дешевле
0: добавить, э, ну, получается, по трубе доставить. получить, чем закачивать это все в танкеры, чтобы танкеры ехали. Это ну ладно, ладно. Л- 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 да, ладно. Да. И потом, ладно еще при- там, да, и разжижать. Да, да, да. да. Нефть не надо разжижать, она так не. Ее просто охлаждают там. А, ну, нефть, ну, тоже, да.
1: растет. нефть ценя тоже растет. Нефть цене тоже растет.
0: Ну, нефть. Ну, нефть остается на уровне, Ее все-таки на сотни зацепили, вроде как, и пока что, ну каких-то колебаний серьезных нету. Вот, да, ну газ, газ улетел. Газ, если вы откроете, ну, вы увидите, что он на уровне марта, блин, это типа, ну, абсолютно неадекватная цена для газа, да. 2500 баксов за кубометр. Ну, это гигантские. Ну, хочется сказать спасибо за... Спасибо Польше за третий пакет, благодаря которому мы сейчас с огромным удовольствием пополняем свой бюджет и бюджетами.
1: Вот. На самом деле, многие страны по этому поводу уже начинают беспокоиться, потому что есть предположение по поводу того, что к зиме цена может вырасти до 4, а может быть даже и больше тысяч долларов за куча.
0: Не, ну она вырастет. Ну, если она сейчас 2500, а сейчас даже не холодно. Ну, если ничего
1: не изменится, да, то цена может вырасти. И проблема еще заключается, даже не в этом, а в том, что мало того, что по такой цене покупать газ довольно трудно. А проблема в том, что накопленного газа довольно мало. То есть, в случае, если в какой-то момент. Та же э, Россия вдруг захочет э, полностью обрепить поставки газа э, в сторону Европы, то придется довольно, довольно тяжко. Довольно
0: туго Европе. Э,
1: ну, это так что... сказано,
0: да. Да, да. С учетом того, что ей уже приходится туго. А туго ей приходится, потому что засуха. Засуха, как вы видите, можете видеть, ну даже по европейской части России, да, если вы посмотрите на ранее быстрое объяснение нынешней рубрики. Дело в том, что да, после длительных обсуждений, которые продолжались три сообщения, мы в подкасте решили периодически затрагивать какие-то более серьезные темы, да, нежели чем хихоньки-хахоньки по поводу того, что ну, мировая экономика отправляется прямо в ад. Вот мы решили обсуждать важные и актуальные проблемы. И дело в том, что я обладаю некоторыми компетенциями по поводу определенных вещей, которыми я с вами сейчас поделюсь. Так вот, дело в том, что если вы посмотрите на улицу, да, вы заметите, что обычно зеленая трава, да, она такая сейчас желтого, желто-коричневая, такая, знаете, малоприятная. Да? Ну, не говоря уже о том, что... Очень много сыпется листьев для середины августа. Дело в том, что э, по всему миру наступила засуха. Очень-очень серьезная засуха, которой не было до этого много-много лет. Из-за чего пересыхают реки, из-за чего нарушается. (кười) Из-за чего нарушается э, движение кораблей, из-за чего засыхают урожаи. На нас это, конечно, отразилось, но умеренно, потому что ну, большая часть нашей страны все-таки ну, та самая возделываемая часть страны, да, она все-таки приспособлена к такой температуре более или менее. Да. Там для этого используются специальные э, агромероприятия. да, там Мелиорация, э, осушение в различных местах и так далее. А, но в Евро, на Европу сейчас это История набросилась, и мы видим, что Рейн пересыхает, мы видим, что Темза почти пересохла. Несмотря на то, что Темза, на секундочку, это река на острове. да, То есть там ну, в воде просто некуда особо бежать с водоразделов, потому что ну, водораздел он... Дело в том, что существует такое понятие, как водораздел. Это такая плоскость, когда на нее падает дождь. Ну, представим себе, например, перевернутый э, стакан. Перевернутый стакан. И вот если вы на него льете воду, да, то вода с него стекает в разные стороны. А если вы, например, поставите много стаканов таких, то вы получите целый большой водораздел. Так вот, а дело в том, что когда вода стекает с э, вершин э, гор в в Шотландии, в в Ирландии. Ну, Ирландия не имеет никакого отношения к Тензи, но я не буду. В Шотландии, в других горных регионах Британии, да, ей просто некуда деваться из-за того, что само пространство острова ограничено в отличие от, условно говоря, континентальных рек, да, которые ну, могут превращаться в ручи и так далее. Тут, как не крутить, ты все чаще выйдешь к одной большой реке. Водные ресурсы сейчас – это очень-очень важно, потому что без них не может функционировать ничего, начиная от... Э- сельского хозяйства, и заканчивая банальной энергетикой. Как мы знаем сейчас, Франция вынуждена остановить ну, все свои АЭС, что еще более увеличивает ее энергетический кризис, просто потому, что у них нет воды для охлаждения реакторов. Водные ресурсы должны сохраняться, потому что э, их очень легко, ну, как в той тех э, э, пабликах с умными мыслями, да, их очень легко потерять и сложно найти. То есть, вроде бы, река, она все время тут есть, да, она все время на месте. Вопрос лишь в том, что эта река может пересохнуть. Но нужно делать так, чтобы она не пересыхала. А это... Подожди,
1: подожди. Тут возникает вопрос. В первую очередь, у людей старшего поколения стоит ли бежать в магазин и скупать? и пятилитровые бутылки с
0: водой и сахаром заливать да сверху? А, сверху и гречкой гречка сахар и вода нет за водой бежать в нашем случае точно не стоит если вы из России или ближайшего СНГ ну если только вам не жарко да? вода она кстати намного лучше чем напитки прохладительные газированные но вот я Однако поддался искушению, пью сегодня во время сегодняшнего вечера черноголовку Тархун. Очень рекомендую, очень вкусный Тархун.
1: Особенно если вы представитель компании Черноголовки и готовы проинвестировать в маленькую развивающуюся компанию.
0: В маленькие развивающиеся сни. А, да. А, так вот, дело в том, что... Все современное потребление воды во многом завязано на то самое, что в истории называется «зеленой революцией». Зеленая революция – это комплекс э, работ различных сельскохозяйственных, ну, ученых-биологов 60-х, 70-х годов, э, которые позволили настолько интенсифицировать сельское хозяйство, что еды стало хватать на всех, ну, золотой миллиард, да, и ну вообще в целом на многих, да, во многих головах проблема Африки это не нехватка еды, это как бы неравномерное распределение ресурсов, а еды стало хватать на многих. Но вопрос в том, что э, вот сейчас в эпоху глобального изменения климата, если вы отрицаете глобальное изменение климата, то посмотрите на улицу, блин. Там жарко. Ну, такого давно не было. Ну, раньше было прохладней.
1: На что тебе ответят? Так лето же должно
0: быть жарко. Ну, не как подмышки сатаны. Типа, есть градации... И вот когда как в подмышке сатаны, это ненормально. Как часто часто в твоей молодости температура поднималась до 32 градусов в Москве?
1: Ты знаешь, я как человек, который родился э, за полярным кругом, могу сказать одно, что если температура поднималась выше плюс 32 градусов, значит ты не на улице, значит ты в горящем здании.
0: Или в бане. Или в бане. Или в бане, да. А, так вот, дело в том, что глобальное изменение климата ставит а, на кон вот новую вот тот, ту самую зеленую революцию, которая позволила нам так много и так хорошо процветать. Главного ресурса воды и земли становится все меньше. Дело в том, что... А, Я сейчас абсолютно базовые вещи рассказываю, но их важно понимать. Что существует э, плодородный слой почвы, и он потихоньку эрозируется. Он эрозируется, э, происходит эрозия ветряная, водная эрозия, происходит эрозия э, через добавление туда химических элементов для более продуктивного роста растений. И, собственно говоря, когда убираются эти растения, производится эрозия. Да? И все вот это в комплексе приводит к тому, что земля начинает родить меньше. А значит, в нее нужно больше инвестировать. А значит, цена на еду становится больше. И тут мы ну, попадаем в замкнутый круг. Очень важно сейчас произвести анализ зеленой революции, найти те самые конкретные вопросы, которые актуальны именно сейчас, решить их. Во многом этому позволяет, например, уникальное исследование страны Израиль. Но Россию не стоит отметать. Да, Россию не стоит отметать, но я вот хотел сконцентрироваться на Израиле. А знаешь, почему Моисей подложил подлянку Израилю? Расскажи. Он нашел единственное место на на Синайском полуострове, где нет нефти. Дело в том, что у них очень жарко, у них засушливый климат. И для того, чтобы взращивать то количество картошки, которое они взращивают, они используют микрополив. То есть буквально к каждому растению, растению введена погода... маленькая трубочка, да, которая питает это растение раствором, уже раствором. То есть вы не вносите удобрение поверх и не ждете, пока они проникнут вглубь. А они уже питаются раствором из вот этой трубочки. То есть, То есть, букв... вы...
1: То есть да. растение буквально на капельнице просто лежит, как, как больную в больнице. Ну, И восстанавливает свои силы для того, чтобы можно было потом уже быть как полноценное растение.
0: Все верно? Да, 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 все верно. Но им не надо восстанавливать свои силы. Это наоборот, нам, ну, это вот как... Это не больной на капельнице в больнице, это вот стероиды повения э, каждые 15 минут. Вот, вот так можно сформулировать. Ну, то есть, потому что э, ну, растению не нужно стараться, не нужно нужно развиваться для того, чтобы э, добраться до, собственно говоря, нужного нужного ему вещества. Вот, это очень круто. В этом плане Израиль находится на передовой. Есть огромное количество методик по тому, как можно... э, Например, например, полив через грунтовые воды. Тоже достаточно интересная методика, но она требует достаточно серьезных вложений, собственно говоря, в площадь. Самое важное, нам нужно всем очень внимательно, очень внимательно следить за тем, как мы живем. Перестраивать свое мышление, потому что количество ресурсов становится все меньше. Но нам нужно постараться прожить тем уровнем жизни, в котором мы сейчас живем, как можно дольше. Соответственно, нам нужно растянуть эти ресурсы до тех пор, пока не будет придуман универсальный способ их поддерживать. Да.
1: И я хотел бы немножко резюмировать другими словами. Имеется в виду то, что в ближайшее время может случиться кризис, связанный с тем, что Продукты питания будут становиться все дороже и менее доступными, в том числе и в странах, которые могут себе это позволить в ближайшее время из-за того, что произошел такой момент во времени, связанный, скорее всего, с антропогенным влиянием, и кому-то придется кушать котлеты из сверчков.
0: Да, котлеты из сверчков – Это то, против чего борются многие люди в интернете против небезызвестного господина Шваба и его сатанинской команды Всемирного экономического форума.
1: Давай немножко раскроем тему в более благоприятном направлении на сегодняшний момент. Все-таки, если мы с точки зрения основной темы подкаста, да? Движемся. Как тебе кажется, насколько имеет смысл инвестировать в компании, производящие удобрения, в компании, которые производят различные альтернативные источники, ну, допустим, того же мяса, типа Beyond Meat и прочие компании, а также те компании, которые занимаются, допустим, опреснением воды?
0: На свой страх и риск. Слушайте, рекомендации. Можете использовать рекомендацию Билли Харингтона, но можете послушать меня. А Никто никогда не прогадал в инвестиции в удобрения. Кроме как ну, ошибок каких-то бизнес-процессов. Просто потому, что количество сельскохозяйственных угодий с годами растет их выводить не будут. А второе. Beyond Meat и все эти веселые компании на данный момент не обладают достаточным количеством производственных мощностей. В тот самый момент, когда будет уравнена цена мяса настоящего животного и мяса Beyond Meat, вы сможете вы спокойно идти туда и кидать туда деньги. А приснение воды еще рано, но да, возможно, возможно лет через 30 мы в это все упремся.
1: Да, и не забывайте по поводу того, что э, по данным исследованиям, э, я не помню, как точно, Кольская, да? Э, сверхглубокая скважина? Да, есть такая а, польза, вот. сверхглубокая. Вот, как раз таки по э, данным, э, связанным с кольской сверхглубок, у нас э, есть э, вроде как э, определенное количество воды, которое просто зарыто под землей, э, причем это, судя по данным от этой скважины, прям, можно сказать, океаны. Поэтому э, когда-нибудь нам придется очень сильно бурить Uh, и бурить не ради того, чтобы получить нефть, а ради того, чтобы получить воду. Поэтому не забывая про нефтесервисные компании.
0: Да, да. А еще, а еще эти нефтесервисные компании могут спасти вам жизнь от астероида. И на этой замечательной новости мы сегодня заканчиваем. Не забывайте пить достаточно воды в день, полтора литра. Следите за собой, не перегревайтесь, не, не переедайте. Не переедайте. И оставайтесь на связи. Мы обязательно к вам вернемся. С вами был шестой выпуск подкаста Кралик. С вами был я, Вова, и он.
1: Вот. Подписывайтесь.
0: Подписывайтесь, пишите комментарии в, в замечательном нашем... В крилиграме? В у нас не открыты комментарии за кого-то. Вот если вот ты откроешь комментарии в крилиграме, то... админ ты? Да, я. А, <laughs> очень удобно. А, пишите комментарии пока что в а, Apple подкастах. Ищите нас в Телеграме. Королеграм называется. Скоро там будет много всего интересного. Мы думаем, как его, как развивать этот канал не только публикует туда репосты с других каналов, но и давая свои невероятно полезные комментарии, в том числе и к инвестиции.
1: Ты, ты ты зачем палишь контор? Ты просто зачем <laughs> палишь контор?
0: Ну и чтобы нам не было, чтобы нам было некуда отступать, понимаешь? А с вами был никогда не отступающий подкаст Кралик, и вы не отступаете. Всем пока.
1: Пока.